0: paquerer.com.br.
1: bola. o grande encontro da equipe total.
0: Gol! A maior festa do futebol. Joga com liberdade, toca na ponta esquerda agora abertura para o Wesley. Wesley vai fechando, vai conduzindo, ganhou da zaga, bateu cruzada, a bola vai pro gol. Gomando no barbante, o povo vibra de Rony para o Palmeiras. Na grande jogada do Wesley, a bola caiu na cara do gol. Limpa, limpa, limpa para o Rony botar no fundo do gol. Aos 20 minutos de jogo do segundo tempo. Vira, vira do Palmeiras Acabou a brincadeira em Florianópolis O Palmeiras passa na frente Rony marca Palmeiras 2, Havaí 1 um. A oportunidade para a equipe catarinense a falta será cobrada. Morato também entrou com condições de cobrança. A expectativa do torcedor catarinense. Atenção é Jean Pierre, bateu e é gol! Ah, a bola no Barbante, o povo vibra, Bahia! Jean Pierre, numa perfeita cobrança de falta. A bola ainda bateu no poste para entrar para ir para o fundo da rede. Entrou agora há pouco para empatar o jogo para o time de Santa Catarina. 28 minutos jogados no segundo tempo. Jean-Pierre de falta. Dois para o Havaí, dois para o Palmeiras. <risos> desta segunda-feira, revivendo as emoções, futebol no final de semana, sábado, a Paiquerê transmitiu com Vanderlei Rodrigues, Corinthians e Santos, o 0 a 0 não teve gol, portanto, para ser repetido, entretanto, ontem eu transmiti dois a 2 Havaí e Palmeiras, o Palmeiras perdia de 1 um a 0, virou 2 a 1 um, mas numa perfeita cobrança de falta, o volante Jean-Pierre, ex-grêmio, empatou para o time do Havaí. E amanhã tem futebol de novo aqui na Paiquerê. A Amanhã a partir das 18 horas tem Londrina e Grêmio Porto Alegrense em Porto Alegre. Abertura de jornada com Rodrigo Linhares. Depois vou transmitir com o Reinaldo Furlan, o Guilherme Lima e o Matheus Camargo esse importante jogo do Londrina Esporte Clube no Campeonato Brasileiro da Série B. Meio-dia e 8. Nada como levar mais do que a gente pede. Como a Sercontel internet e Fibra? É assim. Você leva 300 pega por 119,90. E leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem fazer, como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Ô Matheus. 19 graus em Londrina. Boa tarde, Lúcio Flávio.
2: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para você, para ouvinte do bote bola. Ótima, ótima semana a todos, né? Uma semana importante. Uma semana onde o Londrina eh, já está lá em Porto Alegre para o jogo de amanhã contra o Grêmio. Eh, o Londrina com desfalques, mas também com, com retornos, enfim, expectativa positiva para a participação do Londrina. Daqui a pouco a gente vai falar do time da, das alter, alternativas eh, do Adilson, né? O Adilson que vai reencontrar o Grêmio, o Adilson que tem muita história como técnico e como jogador lá do, lá do Grêmio. E daqui a pouco a gente vai falar também, né? Ontem o Londrina eh, fez eh, a sua assembleia dos associados, que os associados aprovaram as mudanças propostas no estatuto eh, que possibilitam o Londrina a criar a, a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, então Londrina deu mais um passo do, do ponto de vista legal, né? O Londrina cumpriu as exigências e obviamente que a partir de agora vai depender do que chegar, do tipo de propostas, enfim das sondagens, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também
0: Legal, hein? Uma segunda-feira cheia, porque amanhã tem jogo, vamos falar do Londrina no campo, já em, já em Porto Alegre para a partida contra o Grêmio. E essa movimentação de mudança estatutária no Londrina, acontecida ontem, que foi acompanhada de perto pelo, de perto pelo Lúcio Flávio. Vanderlei Rodrigues, uma semana quente para o Tubarão. Um jogo amanhã e outro sábado. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde para você, Matheus, por um amigo, para o um amigo ligado
3: nesta segunda-feira no Bate-Bola Pai querer é, semana importante, né? Todo jogo é importante, toda semana é importante e não seria diferente agora na vida do Londrina, só que vem um Grêmio, né? Pela frente, um Grêmio que tem é, uma cobrança incrível, que tem uma ordem de pagamento enorme, é um, uma marca da primeira divisão na Série B e claro que o torcedor vai cobrar e cobrar muito a necessidade de uma vitória contra o Londrina, até porque no entendimento dos gaúchos, esse tipo de jogo contra o Londrina, um adversário como o Londrina no entendimento da equipe do Grêmio é o jogo que precisa fazer seis pontos, a exemplo que aconteceu na última sexta-feira aqui no café, diante do Guarani, o Londrina tinha um entendimento dos seis pontos. Agora vou dizer uma coisa, se a gente recortar e avaliar a, a caminhada do Londrina diante dos grandes nesse campeonato brasileiro a pegar pelo Cruzeiro, Londrina a gente já citou aqui que perdeu no recorte de um lance bobo de do zagueiro com o goleiro, perdeu para a equipe do Vasco da Gama jogando no estádio do café quando o Londrina se, justisse, se rolasse justiça no futebol, o Londrina seria o vencedor daquele jogo, colocou bola na trave, fez uma, uma apresentação muito boa. Então, Matheus, daqui a pouco, não, não é surpresa nenhuma, Londrina é. voltar para casa com empate lá do Rio Grande do Sul, que seria,
0: é, na maneira, acho que de todos, excepcional, né, Jota Matheus? Exatamente. Aliás, nós vamos falar hoje, amanhã, vamos falar do, bastante do Grêmio, do, dos grandes, daqueles que, 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 que surpreendentemente estão hoje na Série B, o Grêmio é o que ostenta no elenco os jogadores mais famosos desse Campeonato Brasileiro da Série B. Exemplo do do Jeromel, né? Que até outro tempo aí era um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, o caso por exemplo do Diego Souza, um artilheiro nato e, e que vem comandando a artilharia no campeonato, o gringo, o, o argentino Kahneman também, uma peça importante, eu acho que eu vou dizer uma coisa, com esses três jogadores do Grêmio Porto Alegrense, somam mais do que a folha de pagamento da maioria dos times da série B no campeonato brasileiro, essa é a situação do Grêmio, né Lúcio Flávio? É um time de respeito, vai jogar em casa, mas não,
2: não existe uma placa lá dizendo é imbatível, né? Sem dúvida, não. E não é mesmo, né? Na prática tem se mostrado que não é imbatível. Aliás, né? O, o Grêmio tá aí, no, tá aí no G4, mas é, o desempenho não agrada, né? A cobrança para cima... É, do técnico Roger Machado, é, para cima dos próprios jogadores, porque o desempenho ainda não agrada, né? o, o Grêmio ainda não está jogando aquilo que se imaginava, ou que pelo menos muita gente esperava, sobretudo lá no, lá no Rio Grande do Sul. Talvez, né, o que o Grêmio imaginava é que estaria, por exemplo, numa situação hoje como está o Cruzeiro. É, né? folgado, né? É, exatamente, né e isso na prática não tem acontecido, e, 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 o, e o Grêmio realmente, como você disse, tem um elenco recheado, tem grandes jogadores é porque assim, diferente dos outros, né, e aí a gente está citando os, os chamados grandes aí dessa Série B, é, o Grêmio manteve muitos dos jogadores que estavam na Série A o ano passado, né então assim, ele não se desfez do elenco todo, quer dizer, o Vasco já tava na Série B, o Cruzeiro já tava na Série B, então eles não tinham um elenco de Série A, mas o Grêmio, o Grêmio ele caiu, mas manteve muita gente e o Grêmio hoje anunciou o Lucas Leiva, né? O Grêmio tá trazendo tá, tá de volta o Lucas Europa, Leiva, né? É. volante, né? Um cara com, né? com a carreira é, muito, muito boa aí fora do país, tantos e tantos anos, jogador de seleção brasileira, enfim, o Grêmio tá, é, tá investindo justamente para subir, né? para não ter risco de subir, mas é, por enquanto repito, o desempenho ainda não traz tranquilidade não pro Grêmio pelo que tá jogando até aqui no campeonato. Até que Entre a os pouco... grandes
3: nomes, seria Hã? Pedro... Oi, Matheus. Pode falar. Entre os grandes nomes seria o Pedro Jeromel, né?
0: É, que Jeromel. foi lembrado pelo
3: título, inclusive, o... na Copa da Não, Rússia. Não, e outra
0: coisa, tem o Lucas é Silva, volante, chegou a jogar no Real Madrid, pô. Então, então, o o time do Grêmio tem alguns jogadores com cara de Série B, mas tem uns três ou quatro realmente que são jogadores identificados perfeitamente como Série A, né? Matheus.
1: Fabinho, boa tarde. Oi, boa tarde, Matheus. E muitos ouvintes aqui reclamando da, da, do aplicativo, da, da internet da Paikeira. Nós informamos os ouvintes aqui da Paikeira que estamos sem internet aqui na Avenida Higienópolis 2100. Não tem aplicativo, não tem internet. Tá bem complicado hoje, viu, Matheus? É, segunda-feira, meio lusco-fusco, né? Segunda-feira, dia 27 de junho, 19
0: graus e temperatura. Tá um dia bonito em Londrina, mas a coisa tá feia em termos de internet. Interessante, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o Grêmio, sobre o Londrina, sobre a situação do Londrina mudando o estatuto para se transformar numa sociedade anônima do futebol. E a título de curiosidade aqui, eu registro o seguinte. O site Futebol Interior, que eu, que eu admiro, que é um dos mais completos sites de futebol do Brasil há tantos anos, ele é sediado em Campinas e realmente vale a pena acompanhar o futebol por ele, escalou a seleção da 14 quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E veja como a vitória contra o Guarani fez bem para o Londrina. O Londrina colocou dois dos seus jogadores da vitória contra o Guarani na seleção da 14 quarta rodada. O zagueiro Augusto, que voltou pela ausência do Simon, e até fez gol, e o Eltinho, lateral esquerdo, que, né, que bateu a, 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 aquela falta né, maravilhosa para o time do Londrina. A seleção da 14 quarta rodada foi formada de acordo com o Futebol Interior. Jordão, goleiro do Brusque Mateuzinho, lateral direito do Sampaio Correia Quinteiro, o colombiano do, 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 do Vasco da Gama o Augusto zagueirão do Londrina, eltinho do Londrina o meio campo com Richard do Náutico, Nenê o craque do Vasco da Gama Marquinhos Gabriel do Criciúma o ataque com Ciel do Tombense, Fabinho do CRB e, And, e Anselmo Ramon também do CRB. E o técnico foi o do Novo Horizontino, o Rafael Guanais. É muito legal, né, Luiz Flávio, ter jogador do Londrina no, no, numa seleção da rodada, né?
3: Significa é que o time andou bem, né? É verdade, agora poderia Matheus colocar até outro aí, né? Eu acho que o Johnny Lucas também. Também. Poderia
0: entrar. <risos> Exatamente. E, e, fez um o... grande jogo, né, Vandeiro? Nossa,
3: o Johnny Lucas fez uma partidaça, do começo ao fim. É um jogador que, vou dizer uma coisa, viu Matheus, a seguir dessa forma, é um cara que já já tem mercado aí no futebol, no, 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 nos times da primeira divisão não é o modo entendeu o grande jogador do Londrina na sexta-feira no café foi o
0: Johnny Johnny Lucas. Lucas né ele 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 está muito bem e é garotão né rapaz isso que é uma vantagem né é um jogador novo realmente uma peça importante no time do Londrina.
1: Matheus, e o aplicativo da rádio já voltou, tá dizendo Eu aqui o volto. Dalton lá de Cornélio, o Denilson lá da Vila Prudente, o aplicativo voltou, o Damião lá de Curitiba, o aplicativo já voltou, Matheus.
0: Opa, que beleza, meio-dia e 17 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê, atenção, indústrias, comércio ou condomínios que circulam, onde circulam muitas pessoas. Contrate uma empresa licenciada para executar os serviços de controle de pragas e que cuida de todos que estão nesse ambiente. A DDT Ambiente, Ambiental é dedetizadora, além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro. Possui todas as licenças certificadas para atender com excelência. A DDT Ambiental fornece os laudos e certificados que você precisa. Ligue 3024-4070, WhatsApp em é 9579. Lembrando que o Londrina terminou a 14a rodada na oitava posição com 18 pontos ganhos. Amanhã pega o Grêmio Porto Alegrense em Porto Alegre. E nós já vamos ter hoje e amanhã mais um caminhão de jogos da Série B na 15a rodada, porque a 16a será no fim de semana, quando o Londrina vai enfrentar o CSA no Estádio do Café. Hoje já jogam Sampaio Correia CSA, Operário e Chapecoense. Amanhã. Brusque, Bahia, Vila Nova e Ponte Preta, Cruzeiro e Esporte, Guarani contra o Ituano e, claro, né, o jogo do Londrina Esporte Clube amanhã. Hoje, repito, dois jogos amanhã, mais quatro partidas além do jogo do Londrina Esporte Clube. E no final de semana o Londrina vai jogar sábado às 11 da manhã contra o CSA no estádio do café.
3: Você vê bem, Matheus, como esse campeonato, ele é interessante, né? E, e super equilibrado. Se você analisar o operário, outro dia a gente tava rasgando elogios, torcedores é. rasgando elogios para o operário, porque o operário, mais de lá e de cá, porque consegue trazer jogador de cem mil, mas, por exemplo, uma derrota hoje do operário começa a se, operário começa a se complicar demais. Se você for avaliar, o 17 sétimo no campeonato tá com 14 pontos ganhos, o operário com 16 se brincar, no outro final de semana já fica na porta de entrada pro grupo vermelho, né? Exato. Quer dizer, tá uma famosa gangorra, hoje você tá por baixo amanhã você já tá por cima, é um campeonato que é muito, tirando os grandes da parte de cima tudo muito estreito, muito próximo e, e a sua situação dentro do campeonato ela muda numa velocidade enorme, né? Com poucas rodadas.
0: Quem ganha dois ou três jogos seguidos, sai de baixo, vai lá para cima, e, né? E quem perde o, o mesmo número de jogos mesmo que está bem colocado vai para baixo. Bom, a Série A do campeonato brasileiro teve como destaque no fim de semana na disputa direta da liderança o Corinthians sábado contra o Santos 0 a 0 foi horroroso o jogo né Vanderlei o Corinthians, Corinthians e Santos deixou a desejar né o jogo de sábado abrindo a rodada aliás foi você que transmitiu ou foi o Fiore? Foi o Fiore. Ah, foi o Fiore. <risos> tá certo. Foi uma, uma uma alteração de de, como é que fala, de escala de última hora, em razão do Augustinho estar entregue ao departamento médico e ontem o um empate também, olha, o Havaí salvou o campeonato brasileiro, claro que o Palmeiras é o grande favorito, Três pontos na frente do Corinthians, segundo colocado, mas o Corinthians colocou um time alternativo contra o Santos, ficou no 0x0 zero zero, e o Palmeiras se vencesse ontem já colocaria cinco pontos na frente do segundo colocado. Quer dizer, para um time que está embalado como o Palmeiras, se colocar cinco pontos na frente dos mais diretos perseguidores, ninguém pega, né, o Vanderlei? É verdade Matheus, e agora o Palmeiras é impressionante né? A forma como
3: o, o elenco do Palmeiras é, entra jogador, sai jogador é o mesmo padrão, a mesma qualidade e vou dizer uma coisa, eu até ouvi algum jogador ontem, o, o Scarpa até falou no final do jogo né? Valorizando o adversário que tem a sua qualidade e olha se você olhar para esse time do Havaí um Jean-Pierre que outro dia era, era dito lá em Porto Alegre como a grande revelação, a grande joia do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. O Havaí valorizou e acho que isso é bacana. Vai fortalecer ainda mais o campeonato, apesar do Palmeiras ter um elenco hoje para nadar de braçada entre é. os clubes brasileiros, Matheus.
0: Exatamente. Aliás, quando o Palmeiras virou dois a um, eu ainda falei na narração. Na Acabou a brincadeira. Por quê? Porque o Palmeiras estava jogando sem alguns titulares. E aí, no momento, na, nas mudanças, ele colocou cinco titulares e quase ganhou o jogo. Realmente, no segundo tempo, o Palmeiras poderia ter vencido. E você falou do Jean-Pierre, um baita de um volante, né? Ele teve problema gravíssimo de saúde. Isso que, inclusive, ele foi posterior e não ficou. E não ficou no, no, no Grêmio Porto Alegrense. E o Havaí, além do... do do Jean Pierre tem o Bressan zagueiro, tem o Cortez lateral esquerdo, que era do Grêmio Porto-Alegrense. A Série A então tem o Palmeiras com 29 pontos, o Corinthians com 26 e o Atlético Paranaense já é o terceiro colocado com 24 pontos, a mesma pontuação do Internacional e do Atlético Mineiro. E até vi alguém comentar, mas o Felipão é um técnico ou é um bruxo? Porque o que ele fez em termos de transformação do Atlético Paranaense, o Atlético vinha capengando, beirando a zona do rebaixamento, às vezes até entrando nela, e hoje o Atlético é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. E tem gente que diz que o homem tá superado, né? Vanderlei Lúcio, que situação
3: maluca, né? Olha, Lúcio e Matheus, Fabinho, e olha, para mim foi ter uma surpresa, porque o Filipão, na última passagem dele lá pelo futebol de Minas Gerais, foi uma terrível decepção, né? Pelo Cruzeiro. E de repente ele encaixa esse Atlético e tinha o, o Valentim antes, o Alberto Valentim, depois veio o Carilli e a coisa não aconteceu e com o Filipão realmente é um Atlético diferenciado, um Atlético que o torcedor voltou a acreditar e é uma Tendência de melhorar ainda, porque o Fernandinho está de volta. Depois de 16 anos lá na Europa, vai voltar para reforçar é... esse time e será
0: o reencontro, né? Para ser o Fernandinho com Felipe Scolari Para ser o comandante do time dentro de campo, né? Jogador hum. já experiente, o Fernandinho, que enjeitou propostas de outros clubes do futebol brasileiro e até do exterior para voltar para o Atlético Paranaense que o revelou.
2: Ah, baita contratação, né, Matheus? Nossa,
0: joga Porque... em qualquer time do Brasil. Hein? Sem dúvida,
2: sem não, dúvida. Não só do Brasil, né? É. apesar de estar aí para completar, né, 36 anos, mas é um cara altamente profissional, né, jogando em, em alto nível, né? Então, assim, não é, não é aquela volta, é, ah, o cara tá voltando porque tá no fim de carreira. Na verdade, o Fernandinho escolheu voltar, né? Quer voltar pro Brasil, quer... E vai pro Atlético, onde ele tem, onde, onde praticamente tudo começou lá na carreira dele, e vai... Vai pegar uma, uma estrutura invejável, né? que tem o Atlético, vai reencontrar o Felipão, né, que tem muita confiança nele, né, levou o Fernandinho para a Copa de 2014. Então, assim, acho que o Fernandinho chega é, é, para ser realmente um reforço de peso para o Atlético. Acho que tem tudo para dar muito certo né, pela qualidade dele, pelo profissionalismo dele. E por toda essa estrutura que o Atlético oferece.
0: Meio-dia e 24 em Londrina. Antes de eu passar a bola para o Fabinho trazer a manifestação do ouvinte, quero fazer um registro aqui de um aniversário de uma pessoa que eu admiro muito, é muito conhecida na cidade: o Dr. Baldi. Uma autoridade em infectologia, um médico altamente competente, de uma história muito brilhante em Londrina, e amante do futebol e ouvinte do nosso bate-bola. Doutor José Luiz da Silveira Baldi está aniversariando hoje. Um abraço ao grande médico, ao grande amigo que nos acompanha sempre, que gosta do futebol, que acompanha as histórias do futebol, principalmente viveu grandes tempos do futebol brasileiro. Parabéns, doutor Baldi. Muita saúde, muita vida para o senhor. Meio-dia e 25 em Londrina, o Fabinho Fernandes chega trazendo a manifestação
1: do ouvinte nesta segundona, Fábio. Pelo WhatsApp, Mateus o cento o Carlos César. Me explica qual a função do VAR. Por exemplo, um pênalti não existente para o Criciúma no último sábado. Nós estávamos, né, ô Vanderlei, assistindo esse jogo lá do Criciúma e foi impressionante é absurdo, o pênalti né? marcado. Um absurdo, um absurdo. Não dá pra falar nada, viu, Carlos César? Não,
0: e aí não tem regra, né, pro VAR, né? É porque o braço está colado no corpo tá no seu quebra dos caras eu acho que o futebol tinha que mudar então a regra, deixar, bateu na mão independente da circunstância é pênalti porque uh, tem muita gente agindo dessa maneira e na verdade não é isso que determina a regra né? acho é. que o VAR é uma boa para o futebol de uma forma geral o problema é quem tá
3: manuseando é, a máquina, Exatamente. É. o problema é quem tá atrás é. ali, porque o que a gente viu lá sábado, lá, lá em Santa Catarina, foi um absurdo e o árbitro vai,
0: consulta, vai, faz a avaliação, reavalia, faz a linha, faz a imagem, não tem jeito. E né? não tem jeito, e o cara, é da pena, parece que, olha, vou ser sincero, dá a
3: sensação que tem algo estranho por trás disso, cara.
2: É, o, o VAR, ele acaba evidenciando ainda mais a ruidade da arbitragem brasileira. Esse isso é, mesmo. É isso, né? O, o VAR, no, a ferramenta, <risos> ela é essencial, ela é importantíssima. O problema é de quem tá, tá manipulando a ferramenta, quem tá dirigindo a ferramenta, infelizmente, a arbitragem brasileira, ela é, ela é ruim em campo, ela é ruim no VAR e tal, e aí a gente acaba é, tendo evidenciado, né? Porque a tecnologia evidencia os erros muito maiores, né? De uma forma muito mais,
1: é, mais transparente, né? Infelizmente é isso que acontece. Fabinho? O Fábio também participando com a gente aqui pelo WhatsApp, amanhã vamos derrubar mais um treinador na Série B, o Valdecir lá de Florianópolis, estou aqui ouvindo pelo aplicativo, o bate-bola é imperdível, o João Flávio de Bombinha, Santa Catarina audiência grande lá em Santa Catarina o Johnny Lucas vai jogar a Série A o ano que vem, pelo Londrina Esporte Clube, diz aqui o João Flávio o Ademar Matheus arrancando o empate amanhã em Porto Alegre, está ótimo, o Everson, o site do futebol interior colocou uma matéria como o Guarani Perdendo para o fraquíssimo Londrina Esporte Clube no Estádio do Café. Eles estão de sacanagem, diz aqui o Everson. O Adilson, o operário é isso sempre. Time igual a maioria da parte de baixo da tabela. Não tem pedigree. Diz aqui o Adilson, falando do operário de Ponta Grossa, Matheus. Valeu, moçada.
0: Obrigado, meio-dia e 28 em Londrina. O bate-bola da segunda-feira continua após as mensagens dos nossos anunciantes. Vamos concentrar as informações do Londrina dentro e fora de campo. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Agora é meio-dia e 31, meio-dia e 31 um, meio e e um em Londrina, nós seguimos com o nosso bate bola desta segunda-feira, 27 de junho. Amanhã tem Londrina e Grêmio direto de Porto Alegre a partir das 18 horas aqui na Paiquerê Vamos você vai falar primeiro sobre a a, a, a a mudança do estatuto ontem Lúcio
2: vamos sim Matheus, então, tá. ontem o Londrina realizou a assembleia de associados pela manhã lá no Vitorino Gonçalves Dias 95 sócios compareceram 85 votaram pelo sim ou seja aprovaram as mudanças que o Londrina eh, colocou né que o Londrina apresentou nove foram votos contrários e um voto em branco. No total foram alterados 11 artigos aí do estatuto do Londrina, o principal deles, né, o artigo 37 que tem uma redação completamente nova, que é justamente o artigo que trata da, da possibilidade da criação de uma sociedade anônima. Bom, então, a maioria dos sócios aprovaram essas alterações propostas pelo Londrina, houve, houve a votação e agora o Londrina, então, ele tem legalmente a possibilidade de criar uma sociedade anônima do futebol. O Guilherme Lima esteve lá, acompanhou a Assembleia e ouviu o presidente Felipe Prochê, que falou a respeito da participação dos associados.
4: Acho que ficou dentro do, da expectativa, é, até porque, né, vamos dizer, as, a presença ficou um pouco até acima do, do histórico do Londrina, mas dentro do que a gente vinha falando aí de 100 pessoas, que provavelmente aí apareceriam é, na votação. O trabalho que a gente desenvolveu com a transparência aí do conselho, um amplo debate desse assunto dentro do conselho, até por vocês da imprensa, colocando aí a importância dessa mudança estatutária, o que pode vir a acontecer com Londrina, nós tivemos aí essa grande maioria aí é, votando sim a mudança estatutária, que vai nos permitir, a partir de agora, tratar é, com um afinco um, um pouco maior aí a questão da SAF. Lembrando a todos, como a gente deixou bem claro anteriormente, não existe nenhuma proposta neste momento para o Londrina. Era apenas a mudança estatutária para permitir o Londrina a tratar a sua SAF daqui para frente.
1: O que acontece a partir de agora? Tem já uma nova assembleia para
4: discutir essa questão de fato da SAF ou ela só vai acontecer se chegar uma proposta? Só vai, só vai acontecer se chegar uma proposta. Como falei, nós não temos uma proposta para o Londrina Sport Clube neste momento. Então, a gente não vai se, é, começar um debate sem ter o que ter, debater. O debate vai iniciar na hora que tiver uma proposta formalizada para o clube. Namoro tem bastante? Todo dia tem alguma consulta aí. Uma paquera sempre tem.
1: O senhor Gilmar disse que tinha uma empresa de fora e uma empresa do Brasil. Talvez agora, com essa possibilidade da SAF liberada, essa, esse namoro vire um pedido de casamento?
4: Pode ser. Pode ser. Eu não posso afirmar, né? Mas é, o Denilson está aqui com a gente... Uh, o contato, os maiores contatos é, dessas empresas são comigo e com ele né? até pelo denilson seu presidente do conselho e eu o presidente do clube a gente sempre tem essa, esses contatos com essas empresas, a gente debate entre nós antes, entre o grupo nosso de, de conselho eleito ali para estar tá debatendo a SAF acredito que com esse passo do Londrina pode ser assim que evolua alguma coisa. Não posso garantir, mas é o que a gente acredita. Aquela viagem que o senhor fez para a Inglaterra, a partir de agora fica mais fácil também um feedback com aquele pessoal? Como eu falei, né, Guilherme, várias vezes, a gente sempre mantém contato. Muitas vezes, você fala assim, manter contato, mas o clube não tinha dado o seu passo. Então, acho que agora com esse passo aí, pode ser qualquer coisa é, pode estar acontecendo a partir de agora aí. Novos namoros, namoros antigos aí, que estavam interrompidos, pode ser que apareça.
1: Para finalizar,
4: Felipe, quando vier a proposta, qual que é o procedimento? Acho que o procedimento vai ser debatido no conselho, é amplamente debatido no conselho, vai ser deliberado no conselho e quem vai decidir vai ser uma nova assembleia que vai ter que validar se transforma o clube em SAF ou não, se aprova essa proposta de parceria ou não.
2: Pois é, a palavra aí do, do presidente Felipe Procher falando da, da Assembleia e, e do que acontece daqui para frente, né? Então, como deixou o presidente muito claro aí, é, os próximos passos vão depender de chegarem propostas oficiais ou não, né? Então, não, o Londrina não vai criar uma SAF se não tiver uma proposta. Né? Então, chega uma proposta, ela será analisada pelo Conselho, que pode fazer alguns ajustes até numa certa negociação, e aí quando você tiver... É, é, uma, uma proposta com uma, uma redação pronta dentro daquilo que o Conselho imagine que seja positivo para o Londrina, aí ela vai para a votação dos associados o Guilherme conversou também com o Denilson de Paula que é o presidente do Conselho de Representantes do Londrina vamos ouvi-lo aqui no bate-bola
5: é, eu acho que foi bastante satisfatório, eu acho que a gente se preparou bastante, né, procurou divulgar o máximo quais eram as mudanças que ia ter no nosso estatuto então, esperávamos já alguns questionamentos, eu acho que é bem pertinente a participação do associado, foi muito importante, vieram perguntas que fazem parte do momento, até por conta de não existir muitos encontros como esse, então eles aproveitaram e fizeram algumas colocações, mas que de uma forma geral, todo mundo entende que Londrina, por mais que seja um clube hoje praticamente saneado, todo mundo entende que é um momento do Londrina se tornar maior, é o um momento do Londrina não perder as oportunidades é, de aparecer cada vez mais no cenário Nacional de uma outra forma. Então, e como a gente tem conversado muito com algumas pessoas, todo mundo fala que a oportunidade agora, é agora. O Londrina é um clube muito interessante, então eu acredito que com essa aprovação da mudança estatutária hoje, a gente começa realmente a ser visto de uma outra maneira por possíveis investidores. Agora, Denilson, se vier essa proposta, qual que é o trâmite burocrático e legal dentro do clube para convocar a reunião? Ela é
1: imediata? Ela tem prazo? Ou agora vocês precisam fazer uma reunião para tabelar isso?
5: É, o que eu digo sempre pro Felipe é assim, a gente tem conversado com alguns investidores, tem nos procurado, então assim, mas todo mundo tava aguardando esse momento, né? Porque, não adianta, interessado existe, isso já faz um bom tempo, mas é, já tentamos fazer antes essa assembleia e acabou sendo cancelada, e hoje a gente conseguiu realizar isso. Então, a partir desse momento, os investidores percebendo que o clube aprovou essa mudança estatutária, então sim, as coisas podem começar a dar um pouco mais rápido, as propostas podem ser formalizadas a qualquer momento. Então, a partir do momento que chegar essa proposta, entendeu ela será debatida no Conselho, é, ela será analisada não só valores o projeto de futebol para o Londrina é que nós temos que levar em consideração. Né? Porque a gente sabe que os investidores que virão são com um potencial econômico muito grande. Então esse não será o problema. Mas sim o projeto de futebol, que é o que nós temos que é que o Conselho tem que estar bem atento para poder trazer algo para a Assembleia, para os torcedores e para os sócios, que seja uma coisa totalmente é, favorável para o clube. né.
2: Pois é, e a palavra então do Denilson de Paula, que é o presidente do Conselho de Representantes, ontem também ao lado do presidente Felipe Prochê, comandando então a Assembleia que aconteceu lá no VGD, as mudanças estatutárias propostas foram aprovadas então pela maioria dos associados e agora legalmente o Londrina pode eh, caminhar eh, dentro desse, desse processo, dependendo das propostas que chegarem, para a criação de uma sociedade anônima do futebol. E olha, é interessante, gostei dos depoimentos do
0: Felipe Prochet, do Denilson de Paulo, aliás, o Denilson disse algo importantíssimo, quer dizer, não adianta chegar com dinheiro aqui sem ter um projeto para o futebol, porque o Londrina é esporte clube é futebol. O que interessa realmente para a cidade e para o torcedor é ter um time forte, é um time onde o cuidado com o futebol, seja o, o, o ponto preferencial desse tipo de negociação. Então, porque... Claro, quando um, um clube vi, vira empresa e ele, ele passa a, a ter comandantes né, nesse aspecto, tem o um bom comandante e tem o um ruim, é torcer realmente para que venha um bom, que venha, que apareça alguém que, que chegue para investir no futebol, para gigantar o Londrina, para fazer com que o Londrina cresça, potencial para isso tem, a cidade é boa... O estádio do café é bom, apesar dos problemas que tem, mas é uma praça esportiva que a partir do momento que recebeu uma... Uma, uma roupa nova aí vai, vai voltar a ser um dos bons estádios do futebol brasileiro então é aguardar isso agora e que fique claro também que isso não é da noite pro dia porque no começo quando se falou em Londrina virar SAF e Londrina virar um já já, já, já tem um monte de interessado da noite pro dia muda já na janela já pode acontecer janela de transferência pode acontecer contratações não não é não é assim eu acho que é Escolha tem que ser muito bem feita e foi interessante, né, Lúcio Vanderlei, que um número expressivo de associados do Londrina compareceu. A gente sabe que hoje ser sócio do Londrina é ser sócio por amor, porque o Londrina não tem praticamente nada para para oferecer em troca. Não tem mais o seu parque associativo, não tem mais a, a sua sede campestre, né? Não tem praticamente não oferece vantagem alguma. Lazer é... nenhum, né, Matheus? Exato, é sócio quem gosta do Londrina, quem acompanha a história do Londrina, quem quer o crescimento do Londrina Esporte Clube e realmente houve um número expressivo participando desse encontro de ontem. Então, é bola para frente, né? Viu, Mateus?
1: que os próximos passos sejam dados. Oi, Fabinho. E ainda sobre a criação da SAPF, como você dizia, o acordo hoje terá que ser com o Londrina Esporte Clube e também com o parceiro, né, Matheus? Porque por mais três anos e meio, claro. o Londrina tem um parceiro no futebol que é a SM Esportes. Então, neste gente... momento, se aparecer algum investidor interessado na SAF do Londrina, tem que haver um acordo muito bem alinhavado, não só com o Londrina, mas também com o parceiro, né, Matheus? Mas, mas quando... o Sérgio Malucelli tá bem é proposto, né? Ele tá não, viagem, quando a gente fala... Vista,
3: ele já é. declarou isso, que tem interesse até de se contribuir mas... de uma forma... Na forma possível para ajudar o Londrina, o que for melhor
0: para o Londrina. Eu acho que o Sérgio está bem aberto a esse tipo de situação, Matheus. Não, e quando se fala em acerto Londrina, se engloba a SM, que afinal de contas tem o CT. E que adianta o CT sem ter o Londrina? Que adianta o Londrina sem ter, no momento, um CT como é esse da da, da SM Esportes para os treinamentos, para levar a sua vida? Eu acho que a, é, são duas partes, mas que constitui uma, realmente, porque daqui a pouco engloba e tem que englobar o CT, a negociação do Sérgio Manuceno. O que o torcedor espera e que nós esperamos é que o resultado seja. O melhor possível. Não é uma questão de torcer para a SM ou torcer para o Londrina. Nós temos que torcer pelo Londrina Esporte Clube num todo para que realmente mude o seu estilo de vida, que seja fortalecido e que daqui a pouco Londrina seja uma das forças do futebol brasileiro de verdade. E não vivendo de altos e baixos, né? E nos últimos tempos mais baixos do que altos no, no futebol estadual. E nacional. Eu né? penso que não precisa ter precipitação agora. Claro Mateus. que não. O é. bacana da
3: história seria a gente por tudo isso que você citou da cidade, da torcida que tem aqui, que é um povo que tem vocação, que gosta do futebol e quando se monta um time bom, a gente tem prova disso, que o torcedor vai ao estádio, ele se envolve, desde que o, o time também dê essa abertura de envolvimento, é, seria bacana a gente trazer um parceiro, por exemplo, sem ser é sonhar alto demais, por exemplo, o Bragantino. Vamos pegar lá no o estádio na Bia né? é, é um estádio que passou por um processo de reforma, é, o time foi reconstruído, mas um monstro desse, para uma cidade e para um time do Londrina, que tem tudo isso que não dá para se comparar, com todo o respeito que a gente tem lá, a capital da linguiça Bragança Paulista, com a cidade de Londrina. Tem que buscar um parceiro, tem que tomar todo cuidado, um parceiro muito forte, mas não um parceiro que vem aqui para cair de paraquedas aqui na cidade de Londrina. Vem me trazer Roberto Campi e nem Ciro Rios, hein? Pelo vamos amor vamos de Deus.
0: esperar aí uma mudança. Agora meio-dia e quarenta e quatro em Londrina. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de quinhentos reais, grande empreendimento da Exdal Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Ligue nove oito quatro Sombra da Mata, loteamento da Exdal em Alvorada do Sul. Eu repito, o telefone dois 4427. E claro, quando chegar a hora dessa mudança aí, o conselho também vai saber como fazer, como recep recepcionar o futuro investidor e ver as suas credenciais. Se pode ou não pode tocar o tubarão. Mas quem vai tocar o tubarão amanhã no campo será o Adilson Batista, Lúcio Flávio Londrina, de viagem. Já terminou a viagem ou não?
2: Já o Londres saiu daqui pela manhã, já está lá em Porto Alegre, né? Já chegou lá na capital gaúcha e amanhã o jogo 19 horas na, na Arena do Grêmio, 15ª rodada da Série B. Pouco tempo de recuperação, praticamente um, um único treinamento, né? Porque depois do jogo de sexta houve a reapresentação no sábado à tarde e ontem de manhã um treinamento com todo o elenco lá no CT. Então foi praticamente o único trabalho que o Adilson comandou com todos os jogadores para essa partida de terça-feira. Hoje a é viagem e aí agora é um trabalho leve, faz a tarde lá. É, no próprio hotel, onde Londrina está concentrado, e aí aguarda o jogo de amanhã, abaixa mesmo o Gabriel Santos, que já era esperado, né, pela contusão que ele sofreu é, na sexta-feira, saiu ainda no primeiro tempo com uma lesão muscular, então tem, tem um edema, tem um estiramento na coxa, vetado pelo departamento médico, não viajou o Gabriel Santos, que agora trabalha aí é, nesses dias em que fica aqui em Londrina, para tentar se colocar à disposição visando o jogo de sábado contra o CSA. O Mirandinha que também foi substituído no segundo tempo contra o Guarani, com, com dores musculares, mas aí ele conseguiu se recuperar, não era uma contusão, né? apenas dores mesmo, e o Mirandinha foi relacionado, viajou lá para Porto Alegre está à disposição, assim como o zagueiro Simon, que cumpriu a suspensão na sexta-feira e também vai para o jogo. A tendência é o Simon voltar à titularidade, apesar da, da boa atuação que teve o Augusto, apesar de ter feito o gol, o Simon é um jogador de confiança do Adilson, né? Em, em outros momentos piores do que esse, o Simon foi mantido no time, né? Então, não acredito que, é, é, que o Simon não volte, até porque o Simon revelado do Grêmio, né? Tem essa coisa. É um o grêmio que... né? Exatamente. Então, o Simon vai voltar para formar a dupla ali com, com o Gustavo Vilar nesse jogo de amanhã. E resta saber o substituto do Gabriel. Né? E aí o Adilson tem algumas alternativas. Ele pode colocar o próprio Mirandinha, né? Mirandinha e Douglas Coutinho. É, mantém o Caprini jogando um pouco mais atrás ali é, é, com o GG. E tem também a possibilidade de colocar um terceiro volante. Acho que é uma possibilidade mais real. Né? O Marcinho entrou bem contra o Vasco. Não ficou à disposição porque estava suspenso, então há uma possibilidade de você escalar João Paulo, Johnny Lucas, Marcinho e GG e aí adianta o Caprini para jogar ao lado do Douglas Coutinho. Então são duas possibilidades que tem aí o Adilson para definir o substituto do Gabriel Santos para a partida de amanhã. Eu estava eu, eu com o pensamento que queria colocar o menino lá, o Matheus Lucas, né? Lucas, é, pode ser é, também é, seria uma opção. Hum, apesar que o Matheus Lucas é, não jogou contra o Vasco aqui né, é, o Adilson optou por colocar o Mirandinha é. naquele jogo né então acho que já é uma possibilidade menos provável a entrada do, do, do Matheus Lucas é, acho que ou ele coloca o Mirandinha que aí ele tem uma opção de velocidade né certamente o Londrina vai ter espaço porque é um jogo onde o Grêmio vai propor e vai ter mais posse de bola, não há dúvidas, né? Então o Mirandinha tem essa característica, né? Um jogador de velocidade, um jogador que gosta de atuar com espaço, né? Principalmente ou essa opção do Marcinho para dar uma reforçada no meio campo e aí desloca o Caprino para jogar um pouquinho mais à aí frente. Aí o Douglas teria Coutinho.
0: quatro jogadores no meio campo, né? Você destacou seria o João é. Paulo, Johnny Lucas, o Marcinho e o GG. E dois atacantes. Aí o Caprino teria que ser mesmo atacante, né?
2: É, jogaria um pouco é, mais à mais mais frente.
0: frente.
3: Né? É, e contra
2: da... o Vasco, Londrina teve uma formação é, parecida com exato, essa, né? É. E daqui
3: a, a... a pouco arrumar uma falta lá que, se o Eltinho tiver confiante, né? Pode é, resolver. Pode. Porque <risos> há tempo, né, Matheus? A gente não viu um gol. Como aconteceu de falta do Galtinho na última sexta-feira. É. Eu acho que o, o, o último gol bacana mesmo de
0: falta foi do GG contra o Remo. É, exatamente. exatamente. Foi aquele, foi bom. E o Grêmio Porto Alegrense, Lúcio Flávio, qual é o toque na véspera do jogo?
2: É, o Grêmio tá numa certa pressão, né, Matheus? Empatou na última rodada fora de casa, se manteve no G4 é, porque o esporte também empatou, né? O esporte não ganhou, se tivesse ganho teria ultrapassado o Grêmio, teria tirado o Grêmio do G4, então há uma, uma certa cobrança para cima do trabalho do, do Roger Machado e obviamente o Grêmio apostando muito né, nesse jogo dentro de casa aí para dar uma aliviada, para ganhar o jogo e aí, enfim, se confirmar ali no grupo dos quatro primeiros. Mas é um time que, repito, tem, tem pontuado, mas eh, não tem feito grandes jogos, as atuações do Grêmio ainda não tem convencido não, o seu torcedor até aqui nessa série B. Tá legal.
0: E a arbitragem para o jogo de amanhã lá em Porto Alegre? A arbitragem sai hoje à tarde, Matheus. Sai hoje à tarde, portanto amanhã Londrina e Grêmio sete da noite em Porto Alegre a Pai Querer vai transmitir a partir das 18 horas as emoções
2: desse jogo importantíssimo que, que o Tubarão cresça, né? Algum destaque mais, Lúcio? Não é isso, né, Mateus? Londrina chegou por volta do, do meio-dia lá lá em Porto Alegre e agora é é aguardar aí o jogo o jogo de amanhã. Lembrando que depois na sequência
1: o Londrina recebe o CSA no sábado aqui às 11 da manhã no Estádio do Café. Mateus, oi, Fabinho. Eu tenho um destaque da base do Londrina, Mateus. Opa, vamos lá então, Fabinho. Sábado pelo Campeonato Paranaense Sub-20 o Londrina do técnico Edinho goleou o Arapongas por 7 a 0 pela terceira oh, rodada Loco, do Arapungas retorno. Arapongas perdeu de 7 a 0. Fabinho. 7 a 0 no CT da SM Esportes, o Arapongas que é o lanterna do grupo perdeu por 7 a 0 para o Londrina. Também no último sábado pela terceira rodada do retorno da primeira fase em Apucarana, o Apucarana Esportes passou pelo Nacional de Rolândia por 3 a 0. Hoje uma partida fechando esta terceira rodada pelo grupo do Londrina. O lá no estádio Eric Jorge às 15:30 tem Rolândia Esporte Clube portuguesa londrinense. O Londrina com a vitória de sábado lidera o grupo C que é o grupo aqui do norte do Paraná com 20 pontos, Matheus, o Londrina praticamente classificado para a próxima fase.
0: Legal, meio-dia e 51 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê, conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, Fim de Obra mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa na empresa ou na indústria. Fim de obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse FimDobra.com.br
1: E agora o toque do ouvinte, Fabinho. Pelo WhatsApp, Matheus, o João lá de Camboriú. GG é fraco, não serve para o Londrina. O Ademar de Rolândia, o Fernandinho foi revelado pelo PSTC. Foi sim, Ademar. O Adalto, com a derrota para o Londrina o Guarani dispensou o técnico Marcelo Chamusca. O Paulo Soares, a imprensa gaúcha já está contando com os três pontos do Grêmio para o jogo de amanhã contra o Londrina. O João Donizete. Como está a saúde da esposa do João Paulo desde que soubemos do problema de saúde? Estamos orando por ela, diz aqui o João Donizete. O Gilson, de 500 sócios, 97 compareceram para votar. Isso é o resultado de nenhum benefício aos sócios. Só querem a mensalidade. E o Elias dos Reis também participando com a gente. Se o Leque vencer ou empatar com o Grêmio amanhã... 4 mil pessoas contra o CSA no sábado no Estádio do Café, diz aqui o Elias dos Reis, Matheus.
0: Valeu, obrigado moçada, valeu Fabinho, meio-dia e é 53 em Londrina. O bate-bola vai para o intervalo comercial, as mensagens dos nossos anunciantes e a última parte do programa desta segunda.
1: Bate-bola,
2: o grande encontro da equipe total.
5: Jota Matheus.
0: Meio-dia 57, e e Londrina, as últimas do bate-bola desta segunda-feira. Resultados da 14a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Sábado em Curitiba, Atlético Paranaense, 4, Bragantino 2. No Rio Flamengo, 3, América Mineiro 0. Em São Paulo, Corinthians 0, Santos 0. Em Belo Horizonte, Atlético Mineiro de Virada, 3, Fortaleza, 2. Ontem no Rio, Botafogo 0, Fluminense 1. Um, em Santa Catarina, Vai 2, Palmeiras 2. Em Fortaleza, Ceará 1. Um, Atlético Goianiense 1, um. em Goiânia, Goiás 1, um. Cuiabá 0 e no Morumbi, em São Paulo, São Paulo 0, Juventude 0. Palmeiras, 29 pontos em primeiro, Corinthians em segundo, 26. Terceiro, o Atlético Paranaense, 24. Depois, em quarto, o Internacional, 24. Em quinto, o Atlético Mineiro, 24 pontos. Sexto, fechando o G6, Fluminense, com 21. Depois, Santos e São Paulo, 19. Flamengo, Botafogo, Havaí, Bragantino, 18. Atlético de Goiás, Goiás, Ceará, com 17. Curitiba, 15. Na zona de rebaixamento, América Mineiro, 15. Cuiabá, 13. Juventude 11 e o Fortaleza segue na lanterna com 10 pontos. Na Série B, sábado: Cris 1, um, Vila Nova 0, Bahia 0, Novo Horizontino 1, um, Sport Recife 0, Brusque 0. Ontem: Tombense 1, um, Náutico também 1. Um. Na classificação, os quatro primeiros: Cruzeiro, 31 pontos, Vasco, 30, Bahia, 25, Grêmio, 22. O Londrina é o 18 colocado nesse campeonato brasileiro. O Operário, outro paranaense, é o 12. Londrina tem 18 pontos, o Operário tem 16. Na zona de rebaixamento: Náutico, 14, Ponte Preta, 13, Guarani, 13, Vila Nova, 11. Hoje, dois jogos pela Série B às 8 da noite: Operário Chapecoense, Sampaio Correa. Correia contra o CSA, pelos paranaenses na série D, no grupo 7, Santo André 1, Cianorte 1, Portuguesa Carioca 1, Paraná Clube 0. O Paraná é o segundo colocado do grupo com 19 pontos e o Cianorte é o sexto com 11. No grupo 8, Cascavel 0 e São Leopoldo 1. Azures zero Juventus e Rio do Sul dois. O Azures é o líder com 21 pontos. O Cascavel é o quarto colocado com 18. Jogos de ida pelas oitavas e final da Libertadores amanhã às sete 15 da noite Emelec do Equador e Atlético Mineiro. Nove e 30 Atlético Paranaense Libertado Paraguai. Corinthians e Boca Juniors da Argentina. Na próxima quarta-feira teremos Talleres da Argentina e Colom também da Argentina. Serro Portenho do Paraguai, Palmeiras, Tolima da Colômbia e Flamengo, Velho Sartes da Argentina e River Plate também da Argentina e para quinta-feira Fortaleza e Estudiantes. Os brasileiros na Copa Sul-Americana amanhã o Internacional jogará contra o Colo-Colo em Santiago do Chile. Na quarta-feira o Santos enfrentará o Deportivo Tátira na Venezuela, o Ceará pegará o Strongest na Bolívia. Na quinta-feira teremos Atlético Goianiense em Assunção no Paraguai contra o Olímpia. Enquanto São Paulo jogará contra a Universidade Católica do Chile. O, atleta, o Cruzeiro de Belo Horizonte superou a marca de 200 mil torcedores em seus jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Arrecadou nos jogos... Quase 5 milhões de reais. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Está chegando aí Bruno Cardial para trazer para você até às 18 horas música e notícia. Às 18 teremos o Em Cima do Lance. Às 8 da noite tem o Pai Querer Esporte Total. A todos então, uma boa tarde e uma boa semana. Pai